0: Hej och
1: välkomna till Equipodden,
0: en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Mm.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden och jag är så galet taggad på det här avsnittet idag. Hej Anna, visst
0: är du också taggad? Hej! Ja, absolut! För en gångs skull så är jag som sitter nedbäddad i min soffa och är supertaggad på att podda. Ja. Jätteroligt! Jag är också nedbäddad. Vi poddar mm. på distans idag igen.
1: Ja. Men du vet, jag har inte ens tid att fråga hur det är med dig. För i dagens avsnitt så ska vi <laughs> vi ska prata om ryttarträning och det här är en sån inspiration för mig. Jag älskar att träna. Träning har varit en stor del av mitt liv, hela mitt liv. Och vi ska prata om ryttarträning,
0: eller hur? Ja, och ryttarens påverkan på mm. hästen. För att det är ju faktiskt så att man, hästen tränar ju inte för sig. Och ryttaren tränar ju inte för sig när man rider. Utan man är ju team. Och det är, att, eh, det är viktigt att man är tränad för sin uppgift. För både häst och ryttare.
1: Ja, precis. Och jag menar när vi sneas, dela, inte så tränade själva. Då kan ju vi aldrig bli bättre. Alltså man kan aldrig bli bättre än hästen. Nej, Eller det kan vad säger inte. nu? Man som i ekipage är ju aldrig starkare än den svagaste länken. Så är jag Nej, otränad, osmidig, då kan man ju aldrig bli så bra som man kan bli.
0: Nej, och ryttaren bär ju ett otroligt stort ansvar mot hästen i sin kropp. Mm. Mm. Så då är ju frågan ni kan ställa er innan. Innan vi börjar podda nu så skulle jag vilja att alla som lyssnar ställer sig frågan. Hur kroppsmedveten är jag som ryttare? Ja, och vi gjorde en liten undersökning på Instagram-
1: för vi skulle egentligen spela in det här avsnittet förra veckan. Men sen så om ni lyssnar på förra veckans avsnitt så kom det lite grejer i vägen. Men inför det avsnittet så gjorde vi en liten undersökning på om man faktiskt tränar utöver sin ridning. Och det var faktiskt otroligt många som svarade ja.
0: Vad härligt. Och det glädjer mig jättemycket. Absolut. Var... För äh, om man ska liksom koppla samman. Vi pratade lite om det här innan vi började podda nu. Mm. Uh, och ska man koppla samman det här avsnittet med förra veckans avsnitt? Mm. Så sa ju du en superbra grej. Ja. Och det är ju om man själv är tränad. Smidig.
1: Man har lite muskulatur som håller allting på plats. Om man då trillar av eller får en skada. Då, eller risk för en skada. Då kommer kroppen klara det så mycket bättre. Än om mm. man inte
0: är tränad. Eller hur? Absolut. Så, så det är viktigt. ju viktigt alltså. Att ta hand, om sin, ta hand om sin kropp. Oavsett. alltså Jag menar. Ridningen är ju jättemycket träning i sig. Mm. Men det är också viktigt att både häst och ryttare är väl förberedda för uppgiften som mm. förväntas av dem. Ja, det var väldigt Båda bra två. sagt. Mm. Jag, jag kan säga sådana saker ibland. De kommer ibland.
1: Jag sån sitta en guldkorn i vardagen. <laughs> ja,
0: precis. Men, men vi kör igång. Jag ska vara helt ärlig och säga att Elin i det här... Är så mycket bättre på människoträning. För du har ju faktiskt jobbat inom försvaret, det. Ja. och ja, Min
1: träningsbakgrund. Jag har ju elittränat inom lite olika sporter. Tränat mm. mycket, mycket, mycket. Och en period tränade jag ju nästan två pass om dagen. När man var mm. lite yngre. Innan 20 där. Och sen så har jag jobbat i försvaret i många år. Och då fick man ju också en otroligt bred träningskunskap. Med alltså, massor av övningar. Olika sätt att träna. Olika tänk. Så att, Ja, jag gillar det. Och
2: du mm, och är ju där... fantastisk
1: med det här med hur ryttaren funkar till hästen.
0: Ja, så här då som vanligt håller jag på att säga. Men så kompletterar vi varandra väldigt bra. Ja. Så Elin kommer dra lite om ryttaren. Mm. Eller människan. Hur människan som egen människa utan häst ska träna. Mm. Och jag kommer att prata lite om ryttarens påverkan. På hästen. Mm. Vad är viktigt? Vilken muskulatur är viktig på ryttaren? Mm. Mm. Yes. Så uh, kör vi vind, du får börja. Ja, tack,
1: tack, tack. Um, jag tänkte börja med att bara bryta ner träningen. Och jag ser träning som tre separata delar. Eller tre delar som man kan träna för sig. Men ändå är viktiga för att få helheten. Och då ser jag kondition, styrketräning och rörlighet. Och mm. det är väldigt vanligt att man tänker, okej, okay, kondition, jag är ute och springer. Och så styrketräning, okej, okay, jag går på gymmet. Och den här rörligheten glömmer man ofta bort. Och den är otroligt viktig. Och det är inte så svårt att väva in rörlighetsträning i sin vanliga träning faktiskt. Om man tänker på det.
0: Men rörlighet tänker jag nu att, alltså rörlighet som i att jag är vältränad men jag är inte stel som en pinne rörlighet.
1: Mm. Ungefär. Ja. Och där okay. har jag ett lite roligt exempel. Jag fick göra en sån här test på rörligheten i bröstryggen när jag jobbade i försvaret.
0: Mm.
1: Och jag som ja, jag är lite överrörlig generellt i mina leder. och jag går inte så där och pumpar på gymmet så här. Oh disko muskler som vissa <laughs> killar som jobbar i försvaret gör. <laughs> no judgement. <laughs> Nej, ingenting då. Mm. Och då gjorde vi ett test för att testa rörligheten i bröstryggen. Och jag klarade det jättebra. Och då så fick jag en kille testa som var en sån där riktig gymrotta. Och riktigt så här överkropp så här. Och han var så stel. Han klarade inte av att göra övningar överhuvudtaget. För han var så stel i sin bröstrygg. Han kunde inte alls röra. Då såg man så, här: vad viktigt det är att verkligen ha den här mångsidiga träningen. Och mm. så kopplat till som vi sa innan här. Om man skulle trilla av och är stel. Då finns det ju en större risk för... Att
0: skada musklerna. Eller skada sig. Mm. Ja. ja, och det ska jag bara flika in att den checkopisen som, som ramlade av till mig. Mm. Eller min som ramlade av. Eh, hon är otroligt stark i sin kropp. Mm. Och jag tror det är därför hon klarade det så som hon mm. gjorde. Jätteviktigt.
1: Mm. Så att, ja, superbra. Det är viktigt att tänka på de tre delarna. Och ja. liksom rörlighet. Och ja, visst, det är bra att stretcha till exempel. Men även att jobba med musklerna i olika lägen. Mm. och det alltså, Jag kan ta ett exempel. Det är ju vanligt att man gör utfallsteg. Ni vet, man tar ett stort kliv framåt. Och sen så dimper man ner det liksom, bakre knät i backen. Och så upp. Och så ett nytt stort steg och så ner med knät i backen. Så det blir så här, Åh, träning för baksidan, lår och rumpa. Mm. Den är ju rätt klassisk. Ja. Och då brukar man göra den när man går fram och tillbaka. Men om man vill läva in rörligheter så kan man göra utfallsstegen klocka runt. Så man står steg på samma ställe. Så första steget är på klockan 12, Och nästa är kanske på klockan 1, Och sen klockan två. Och sen klockan tre. Och sen så runt hela vägen. Då Aha, får Så man du gör ju... dem i en
0: cirkel liksom?
1: Precis. För då blir ja. det det blir samma muskler som jobbar. Men mm. man får den här stabiliteten i sidan. Att det blir de här små musklerna som får jobba i sidan. så. Coolt va?
0: Väldigt, väldigt spännande. Det har jag aldrig tänkt på.
1: Och det tänker jag på när jag... Det är så lätt att tänka så här. Ja, ah, nu ska jag ut och springa. Och så springer man på asfalten runt sin lilla runda. Samma tid, samma hastighet, samma underlag runt så. Gud vad duktiga jag var idag. Och så då blir man liksom också det här. Rakt fram, samma muskler, monotont arbete. Och springer man dessutom på asfalt så är det lite tufft för lederna. Mm. Och så tar man istället och så går man till skogen. Och så springer man antingen på en skogstig eller off-road. Alltså helt ute i skogen. Det är lite inne nu med sån här trail run.
0: Ranger trail. Yes, ut i skogen. Yes.
1: Och då blir det också så här, man blir trött så mycket kortare. För du måste lyfta på benen mer. Och när foten landar så är det inte ett plant underlag. Utan det blir ju så här, vicka lite. Hänger upp på ja. en och då är det alla de här små muskulaturen som måste stabilisera upp. liksom Foten, fotlederna, höften, benet, knäna. Allting måste stabiliseras upp i sidled. Och det är det som är så bra med det här med rörligheten. Och det är så viktigt. Coolt va?
0: Absolut, verkligen. Och det här är ju jättebra. Alltså, bara som en sån sak du sa det här med, med utfallen där i en cirkel. Det har jag mm. aldrig ens tänkt på. Nej jag vet, man
1: gör ju inte det. Men det är så enkelt, om man bara börjar tänka på det här med rörligsträning så kan man googla lite då. Mm. Då finns det sådana här knep att göra. Man kan, vissa gör ju så här sit-ups på pilatesboll.
2: Mm.
1: Det är också den här sidostabiliteten. Och småmusklerna, för det är de som hjälper att hålla ihop alla leder och, och allt sånt där nu då. Mm. Så styrketräna, kondition och rörlighet. De tre delarna ska man försöka packa in i sin träning.
0: Yes, absolut. Då kan man ju fråga sig hur mycket ska man träna då? då? Och... Ja, för alltså, jag behöver inte gå längre än till mig själv. Mm. Eh, att... Det är klart att jag skulle ju vilja träna mer än vad jag gör. Ja. Men handen på hjärtat, jag har inte tid. Det
1: där är ju så himla svårt. Ja. Speciellt när man, nu äger ju inte jag häst längre så jag har ju tid att träna utanför. Ridsporten. Mm. Men när man äger häst så gör man ju stallet alltså, och jobbar men ja, det finns en tumregel som säger att om man ska bli bättre mm. så ska man försöka träna tre dagar i veckan. Vill man bibehålla sin status så ska man träna två dagar i veckan. Okej. Okay. Och här kan man ju väva in då om man tänker att stalljobbet ändå kanske kan kvalificeras som kanske ett eller två träningspass. Och då kanske framförallt kondition om man är ute i skogen och sådär. Man blir lite anfordd och man, pulsen går upp när man rider. Mm. Då kan man ju testa, om man inte tränar alldeles utanför sin ridsport. Så kan man ju testa att göra ett styrketräningspass hemma. Och i det styrketräningspasset lägga in lite rörlighet. Då
0: tror jag man kan känna
1: skyllnad. Ju... Att man kommer bli bättre.
0: Ja, absolut. För alltså, om man tänker på det som man gör i stallet... Mm. Eh... Med mockning, man bär vatten, mm. det är höpåsar, alltså allt det här. Mm. Du är ju aldrig stilla. Nej. Aldrig någonsin. Där,
1: jag har ett minne därifrån, eller så sådär, en anekdot nu då, prikar jag mm. in. Och det var när jag var liten och vi hade hästar och som sagt, då, och ni vet ju ni det, det allihopa här, men min mamma har jag varit med i stallet alla år. Och hon var på såna här hälsokontroll. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var hon eller någon väninna till henne. Men jag tror det var hon som var på en hälsokontroll. Och så frågade ju doktorn där, ja tränar du någonting? Nej, nej det gör jag ju inte då, sa hon. Och så gjorde de alla testerna, massa tester där på sitt allmänna status. Och de var. men du är ganska stark och du har en bra kondition. Så någonting måste du göra. Mm. Då frågade doktorn, har ni häst? Man bara, ja vi, vi har häst. Och jag brukar promenera med när Elin i skogen. Och du vet man mockar och gör höpåsar Och han bara, ja. Där har du din bra grundträning. Hon hade så det är bra ju fantastiskt Bara med att vara med i stallet och ut och promenerade med mig i skogen. Häftigt va?
0: Det är ju fantastiskt bra. Ja. För det där är ju sånt som man inte tänker på. Bara en sån sak som att. Ja men min häst. Eller någon av mina hästar kanske har en vilodag. Men jag tar ändå en promenad med yes. Ja men det är inte bara hästen som får en promenad, det är faktiskt jag också. Även Precis. fast det kanske inte är en power walk så är det ju fortfarande en promenad.
1: Ja. Så att ja, identifiera liksom hur mycket man egentligen gör i stallet och ta tillvara mm. på det som träning. Och så kanske man lägger på ett eller två
0: pass i veckan då. Så kommer man att utvecklas ganska mycket tror jag. Det är faktiskt jättebra för att det som jag upplever om jag ska gå utifrån min egen kropp. Mm det som jag upplever ändå är att jag har en bra grundstyrka och en bra mm. grundkondition. Och det mm. tror jag att alla hästmänniskor har. Ja. Fast man tänker inte på det. Nej, precis. Jag tror också det. Jag tror att mycket nu i, den här, i det här samhället som vi lever i, det är ett du ska liksom träna antingen på gym eller om du håller på med crossfit eller mm. vad man nu än håller på med. Mm. Men Just det här med stallarbetet är ju otroligt fysiskt krävande. Precis. Och där
1: kan man ju tänka, om man bara tänker på hur man lyfter. Alltså så här, nu tänker jag om man ska lyfta en höbal till exempel. Att man inte lyfter med ryggen utan att man tar liksom bara, böjer sig en rak i ryggen. Och gör liksom som nästan ett marklyft liksom. mm, mm.
0: Så det är ju grymt bra träning. Det är superbra. Ja.
1: Så att det finns mycket att göra. Men tänk på det. Tre delar och så försöka testa en period och gå ut och träna lite
0: mer annat också.
1: Och man behöver definitivt inte gå på gym.
0: Nej, det behöver man inte göra. Jag tänker bara på det här. Det första jag tänkte på när du sa rörlighet och du beskrev den här klockan i utfallen. Mm. Då tänker jag dels på mockningen. Ja. Och sen så tänker jag på det här. Jättetråkigt. för jag, jag tycker att det är jättetråkigt att fylla höpåsar. Mm. Jag tycker att det är skittråkigt. Mm. Men det också är också en rörlighetsövning. Man Verkligen. kan ju göra något roligt av det då, i sådana fall. Ja, tänka
1: mm. på hur man gör det. Och det är liksom så här, man kan göra ett jättebra styrketräningspass hemma. På, på vardagsrumsgolvet liksom. Ta 20 minuter och gör lite sit-ups, lite armhävningar. Kör några lättare hantel och gör lite vikter. Alltså det är så enkelt. Och samma sak med löpningen. Det var som igår... Så var liksom liksom så ja jag vill träna idag. Klockan blev sex halv sju. Mm, vad ska vi göra? bara Ja men jag och hunden, vi går ut och springer ett varv. Så går mm. var vi ut och sprang i 20-25
0: minuter. Och så är man färdig sen.
1: Så himla enkelt.
0: Ja, och det är ju bara det här att man ska göra det. Mm. Sen så ska man ju inte sticka under stol med att det är ju faktiskt inte bara träningen som påverkar, utan det är ju faktiskt vad man stoppar i sig också. Ja. Så är det ju. Och det är ju jätteviktigt och... Mm framförallt om man
1: har mål till exempel att gå ner i vikt mm. då är ju, jag såg någon siffra på det här att kosten står för 80% av en vikt ja. och träningen för 20% så att, men sen är det klart man kan inte göra det ena, bara det ena eller det andra utan det måste vara en kombination
0: ja, precis så är det ju, det måste vara en kombination
1: avsnitt av Equipodden presenteras i samarbete med Cancerhoppet. Och här får vi höra Therese som är en av ambassadörerna för den här tävlingen.
2: Hej allesammans, jag heter Therese från Tidahånsbygdens hästklubb. Och jag är en av ambassadörerna för Cancerhoppet. Cancerhoppet är en pay and jump där vi skänker 100% av alla intäkterna till barncancerfonden. Det som gör oss unikt är att det här är den enda tävlingen i Sverige som faktiskt skänker 100% av alla intäkter. Vi har olika sponsorer för både rosetter, fika och diverse alla kostnader som en vanlig tävling kan ha- Därav så kan vi skänka 100% och förra året 2018 var första gången som vi hade den här tävlingen och då samlade vi ihop 91 300 kronor tillsammans vilket var fantastiskt roligt. Det glädjer oss väldigt mycket i Tidaholm eftersom vi är en relativt liten klubb på cirka 200 medlemmar men man kan göra ganska så stora ting om man bara har lite vilja, lite engagemang och lite glöd. Vi hoppas ju också självklart att det här ska ge ringar på vattnet och att fler kan tänka sig att ha något liknande. Man behöver ju självklart kanske inte ha så stora arrangemang men, men något mindre. Man kanske kan ha lite som standard man har det en gång per år. Det vore ju fantastiskt roligt. Vi har ju beslutat i klubben att vi ska köra detta igen så den 13 april klockan 8. På Kvarnängen i Tillaholm så startar vi med ett käpphäst för de mindre och även de större barnen och föräldrar och sambos och gud vet vad. Klockan nio är det beräknat att ponyekepagerna ska starta. När ponysarna är klara så går hästarna in. Vi är cirka 130 anmälda idag och vi tror att vi kan ha kapacitet att ta 220 startande. Så vi hoppas att det är fler som vill anmäla sig och vill komma och besöka vår fina anläggning. Och om inte annat kanske kika lite på de fina lotterierna som vi har. Där man kan vinna bland annat en tömkörningsträning från Elin. Och presentkort på behandlingar hos Anna. För det vill ju alla ha. Så om det inte är så att ni ska tävla får ni gärna komma förbi och kika och äta hos oss. Och självklart köpa lite lotter och vinna något fint. De här lotterivinsterna är ju också då självklart sponsrade från olika företag och alla pengarna som lotterierna drar in skänker vi också till barncancerfonden. Så det finns många sätt att sponsra oss på och bidra till denna insamling. Och swish finns på barncancerfondens sida och även på våra sociala medier. Sök på Cancerhoppet. och vill ni titta på barncancerfondens sida så söker ni på Cancerhoppet så får ni upp både hur det gick för oss 2018 och 2019. Tusen tack och välkomna till Tidaholm!
0: Så nu har vi ju pratat lite om vad man som människa ska träna då. Mm. Mycket kort. Eh, mycket frågor, kort, ja. skicka
1: in. Så
0: tar ja. vi ännu mer. Jag älskar det här. Ja, men eh, på... Facebook, Equipodden. Yes. På Instagram, Equipodden. Yes. Och nu går vi över lite till det här med ryttarens påverkan då, på hästen. Mm. För det är ju faktiskt hästar vi håller på med. Eh, och ryttarens rörelser liksom ihop med hästen, de, de ska ju vara i balans. Och det pratar man ju mycket om när man tränar. Sitt i balans, kom i balans, hitta din balans, mm. allt det här. Mm. Um, och det är ju också följsamheten. Så balans och följsamhet det är ju liksom, de går hand i hand. De är superkompisar. Mm. Och det är det här som kräver en del av ryttaren Och mm. ryttarens rörelsemekanism Så är det ju. Ja. Och det är ju också det här med rörlighet yes. och, och allt
1: det här. Uh, ja, I du stel och... så kan du ju aldrig göra vissa rörelser.
0: Liksom, och då är ju ja mm. viktigt. Mm. Och. Det som påverkar ryttaren väldigt väldigt mycket när man rider. Det är ryggraden. Mm. Den utsätts alltså för en hel del. Både krav och påfrestningar när man rider. Mm. Och stabiliteten. Om ni sitter nu eller står. Eller vad ni än gör när ni lyssnar på oss nu. Och så, och så spänner ni er magmuskulatur. Mm. Nu ska jag göra det. Vänta. Ja, ja. <laughs> vänta. Nu, nu har jag spänt min mage. <laughs> ja. för, spänner du magmuskulaturen, för det finns ju något som heter korsettmuskulatur mm. Mm. och det är ju mage, rygg och sidor mm. och som ryttare så har du en, eller bör ha behöver ha en stark nedre bukmuskulatur mm. jag ska också säga faktiskt att nu är det ju både tjejer och killar som lyssnar på oss, men vi kvinnor kan ha lite problem när vid födsel av barn när ja. vi föder barn. För att den här nedre bukmusklaturen, Den jobbar emot verkarna. Jaha. Är alla med på. hur? Ja, alltså, den, den, liksom, den är så stark. Den krampar emot lite. Ja precis. Ja. Eh, så magmuskulatur. Superviktigt. Mm. För att du som ryttare absorberar ju hästens rörelser. Ja. Eller hur? Oh. Mm. Uh, och jag menar, dina rörelser ska vara både följsamma och ja, men, hyfsat avslappnade för att du ska kunna ha rätt inverkan på hästen. Ja. För ni, ni vet ju också lite det här, de, det heter att hästen puttar över dig på ett sittben. Just det. Ja, har fast hört. helt kraskt liksom. Mm. Vilket sittben kommer längst ner i sadeln. <laughs> Vilket sittben är du... Har du mest kontakt med. Och det behöver ju faktiskt inte vara hästen som puttar över. Mm. Utan du kanske gör. Så. Dina sittben kanske gör så att hästen puttar över. Ja. Precis. Mm. Så det är jätteviktigt att ha lika mycket vikt på sittbensknallarna. Mm. Och Nej, när det är hästen svårt. är rakställd. Ja. <gasps> uh, och då kommer vi in på det här lite med. Benlängd. Mm. För det är viktigt att ha lika långa ben. Nu gör jag såna här kaninöron i luften här när jag mm. sitter där hemma. Mm. Lika långa ben mm. på var sida av hästens bål. Just. Yes. Och det är ju det här med att liksom hålla om. Mm. Och kontakt. Vad händer? Vad händer om höger sittben är längre ner i saden? Ja, men då blir ju vänster ben kortare, eller hur? Mm. Ja. Vad händer då? Men då sitter man ju snett. Ja, och vad händer då om du är dominant också i din höger arm? Och du drar upp, du spänner axeln och så får du en fallande hand. Och så kanske du vinklar handen lite. Vad händer då? Oj, då blir hästen jättesnö ju. Ah, ja, precis. Och sen så heter det att hästen är sned.
1: Ja, ah, precis. Mm. Det kan jag ju rätta till om jag typ sätter på inspänning. Om jag tränar på ett visst sätt, betalar jättemycket pengar för en tränare. Mm. Så löser jag det, eller? För
0: yeah. problemet sitter ju faktiskt inte i hästen. Precis, det sitter ju mm. hos dig. Precis. Mm. Oj, det kan hända att vi får väldigt mycket skäll i det här avsnittet. <laughs> Bring it on, när jag skojar. No, nej, men alltså det är ju faktiskt så. Ja. Så det första man ska göra, om man har ett problem. För ingen har en fläckfri, fläckfri ska jag säga, ridning. Nej.
1: Det finns alltid saker att jobba på. Men det bästa är ju ändå att om man identifierar sitt problem eller de problemen man har. Och mm. allting sitter såklart inte hos hästen och allt sitter såklart inte hos ryttaren, Utan det är ju kombinationen där. Men Precis. om man identifierar de problemen som finns. Om man vet exakt vad problemet är. Det
0: är då man kan göra någonting åt det. Ja, och börja med att reda ut vad är mitt problem? Mm. Vad är hästens problem? Vad sitter i hästen? Vad sitter i mig? Mm. Vad får jag över? Och så vidare. Precis, yes. Uh, so, och när man sitter på hästen så ska man ju ha relativt täta armbågar. Man ska ju inte sitta som stelopererad liksom med överarmarna tryckta <laughs> mot sidorna. Nej. Men man ska, ha, man ska inte sitta. Man ska inte bära en tv så kan man säga. Ja, ah, ja, mm, Om alla är med där. Mm. Uh, och vad ska jag säga? Liksom att. När ryttandet rider i en lätt sits. Mm. Då är det ju ländryggen som liksom pressas ihop. Mm. Ja. Alltså tänk på ner att vi rider lätt. Mm. Mm. Uh, och det, det gör ju att vi svankar lite grann. Ja just det. Men man ska inte svanka för mycket. Nej. För då tappar man ju också stabiliteten. Ja.
1: För och där, där är, det så, är det ju. Man bara får flika in där. Alltså. När man har kopplat på magtrycket som har pratat om så är det ju både frammuskler och bakmuskler. Om man svankar, mm. då är det ju musklerna i ryggen som dominerar och kortar ihop för mycket. Så att magmuskler mm. inte orkar hålla emot.
0: Precis. Så att där gäller det och... att ha båda. Mm? Ja, och om ryttarens ben då till exempel är för långt fram. Och det är det som vi kallar stolsits. Just det, lite ja. när man sitter så fram med benen. Och då, ja. då får du ju jättesvårt att lyfta upp dig jättesvårt att lyfta bäckenet och, och, och din bål ifrån saden, eller hur tänk ja. dig själv att du sitter liksom i stolsits ja. och det det i sin tur medför ju ett, ett ökat tryck på hästens bröstrygg, ländrygg mm. om du sitter, mm. om du har en tyngdpunkt som är långt bak mm. ja. du själv får svårt att röra dig och har du riktigt otur, då kanske du håller hästen i munnen för att ha balans. Mm. Inte, då har du ingen egen balans. Mm. Och då så kanske hästen tar upp huvudet, knäpper av ryggen. Och då är vi tillbaka till det här med över- och underlinje.
2: Mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm.
0: Och starka lårmuskler är också viktigt liksom. Ja. Så är det. Och stötdamparna. Våra stötdampar som sitter i våra anklar. Just det.
1: Mm. Och det är många som kan få lite ont egentligen eh, ja. när man rider. Jag är en av dem. Mm. Okej. Okay. För jag, jag, är ju, jag är ju överrörlig som sagt. Mm. Och överrörligheten betyder ju att eh, mina leder kan röra sig mer än andras ledare kan man säga. Ja. Mm. Och eh, om inte jag har tillräckligt med stabilitet kring eh, sådana här leder, till exempel anken. Då kommer den att lägga sig i ett sånt här ytterläge, alltså böja sig för mycket. Ja. Mm. Då får man ju ont. Där kommer den här rörlighetsträningen in. Att jag tränar de här små stabiliteringsmusklerna också. Till exempel. Jag ska ju nästan aldrig springa rakt fram på asfalt. Jag ska alltid springa i skogen för att bli stark där. Och klara av att fungera som människa. liksom inte mm. få mm. mm.
0: Ja. Och jag, nu kommer jag. Jag har ju haft lite clinics Och det har ju du också. Mm. Eh, och eh, jag kommer läsa. Innan till några rader från mitt material som jag har på mina kliniker. Mm. Och då en står det så här:
1: Exklusiv inblick i klinik hos Anna.
0: <laughs> Precis. Varsågoda. <laughs> Ryttarens ländrygg och höftleder tillåter rörelsen mest hos hästen. Ländryggen absorberar gungning framåt och bakåt i saden. Mm. Höftledens kulled tillåter vridningen. Är, alla, är, är du med på vad jag menar? Jag är med på det. Mm. Jag hoppas att alla andra också är det. Mm. För att, alltså vi bär ju ett så, jag, jag sa det innan vi börjar här, att vi bär ett så otroligt stort ansvar gentemot hästen. Mm. Och det är jätteviktigt. Skyll inte alltid på hästen utan se över dig själv, rannsaka dig själv och dina brister i din kropp. Mm. Jag har jättemycket brister i min kropp, men Åh, jag vet om Gud, dem. Jag med. Och innan vi går vidare här så ska jag bara säga att vi fältsits för det vet ju alla när man står i på stigbyglarna till exempel ja. om man ut och galopperar så står man i fältsits just det. Um, och då tippar man ju liksom bäckenet framåt lite grann och så låser man ryggen i den här korsettmuskulaturen. Mm. Och det är ju jätteviktigt att du behåller din stabilitet mm. i både höftled och bäcken. Mm. För att om om man tippar för långt fram. Mm. Då förlorar du ju stabiliteten. Verkligen. Och då försvinner ju stödet. Ja. Ur din egen kropp. Ja. Och då, då är det hästen. Som ska stötta upp dig. Ja. Och då. Man kan ju prata om ibland att hästen blir tung i handen. Mm. Den, den faller fram. liksom Det blir tungt. Mm. Så. Om alla tänker sig här nu. Att man är ute och galopperar på en äng. Mm, vad härligt. Ja. Mm, vi är ute och kantra här. Mm. Står i fällsits. Mm. du tappar stödet. Hästen som känner det här att du tappar ditt stöd ska fånga upp dig och mm. springer fortare och fortare och fortare och blir starkare och starkare ja. för att du har ju för mycket vikt framåt och hästen vill ju vara schysst och fånga upp dig.
1: Ja, just det. Den springer nästan i kapp när jag ramlar framåt. Precis. Ja, precis. Okay. Den försöker
0: springa i ja. kapp och så balansera upp dig. Mm. Och då kanske vi blir arga Oh, nej det kanske inte blir men vi kanske blir irriterade på hästen att man gud vad du vad du bara springer fortare och fortare och du lyssnar inte alls på mig här nu sen ja. kan det ju vara att de är starka men, men, men ni förstår skillnaden lite grann ja. det där känner jag igen jätt, jättemycket mm.
1: jag är ju som sagt ja, jag kan bli lite vinglig och jag känner det liksom när man står upp och har stått upp en stund och det känns bra och sen mm. så kanske man, musklerna blir trötta då börjar mm. man tappa då då faller man framåt och hästen kommer bara wow! dra mm. igång lite mm
0: då det bästa så det är ju. En paus. Ja, precis. Och det är ju så här: hästen försöker ju faktiskt fånga upp vår kroppsvikt för att uppnå balans. Mm. Och då måste vi ju faktiskt ge rätt förutsättningar för det. För om vi sitter snett så kompenserar hästen upp. För mm. det. kollapsar mm. vi åt ena sidan. Ja, men då går de ju däråt för att fånga ja. upp oss. Precis. Tippar vi framåt så försöker de springa fatt tyngden. Ja. Så fattar ni hur ödmjuka de är mot ja. oss. Och det är faktiskt viktigt att vi är det tillbaka också. Verkligen. Mm. Och det är ju... Ja, man får ta
1: det liksom lite i perioder. Och, och känna att bara shit, nu blev jag faktiskt trött här. Eller nu börjar jag säcka ihop. Ja, men ta en skrittpaus då. Ja. Det är så lätt att känna, nu är hästen trött, nu tar vi en paus. Ja. Men jag kan ju bli lika trött.
0: Ja, ja jag, måste jag gud. jag ha
1: en paus, hur, även om hästen är, hur orkar.
0: Ja, mm. jag vet på träningar så om jag om jag, nu, jag kanske inte säljer mig när jag säger så här nu, men om jag är jättetrött och, då, och så blir man så här att då börjar hästen riva ja. mm. då börjar hästen riva och då säger jag så här vi får ta en paus för att min häst är så himla trött <laughs> fast det kanske är jag som är trött Ja, det, ja, det är nog väldigt vanligt Men vara ödmjuk Jämt hästen och er själva. Mm, verkligen. Och vill, vet man inte om sina problem. Eller om man blundar för sina problem. Ja, men då blir det ju jättesvårt att göra någonting åt det. Ja.
1: Mm. Så ta, Där kan man ta hjälp. Och, och en annan sak. Som också. Nämligen om man tränar utanför stallet. Till mm. exempel ute och springer hemma. Eh, eller styrketränar hemma. Då kan man också bli medveten om sina muskulära brister. Hur menar du? Jo, till exempel då om jag testar att gå ut och springa. Och då kan man känna så här: Oj, jag blir trött i lungorna. Jag får ingen luft, jag blåstar väldigt mycket. Ja, mm. då har jag dålig kondition. Då får jag träna på det. Om jag däremot går jag ut och springer och känner att, jo, men andningen funkar, men det bränner i låren. Det kanske till och med gör, <gör> ont i knäna, i anklarna. Mm. Mina muskler behöver träna upp sig lite grann. Sen testar man och springer i skogen. Oj vad jag snubblar. Jag har ingen stabilitet i mina ben. Alltså jag har för dåligt med rörlighetsträning till exempel.
0: Men det ska tilläggas också att alla de här sakerna kan komma på en och samma gång. Eh, ja, har du aldrig
1: någonsin varit ute och sprungit en löptur. Då kan det komma på en och samma gång.
0: <laughs> Men då vet man, då har man faktiskt lite att träna
1: på. Och ja. om man tar då till exempel styrketräningen. Mm. Bålstabiliteten, den här korsettmuskulaturen. Testa att göra plankan. Kan jag stå i planka? Eller kommer min, min ländrygg att svanka ihop? Eller måste jag ha rumpan upp i vädret? Hur länge kan jag stå i en korrekt planka? Det talar ju om hur stark din bålmuskulatur är. Att göra Absolut. sitt och sånt. Det är, det är också en bra övning såklart. Men den hanterar ju kanske mer de raka. Och framförallt de övre Eh, bukmuskulaturen.
0: Mm.
1: Och det här är också så här. Nu kommer en insikt till här. Om man gör, eh, först gör man raka sitt ups Och sen gör man snedda sitt så alltså åt sidan. Och sen gör man eh, sådana där. Eh, man lägger händerna under rumpan. Och så har man benar rakt upp. Och sänker dem så långt ner man kan. Hänger du med? Ja. ja, jag får träningsverk
0: upp. i min soffa. Och, och, och höra på det där alltså.
1: <laughs> Då har du tränat de raka muskulaturen. Och snedda och de låga. Mm. Att verkligen hitta allting. Så att, och kände du då att okej okay, det var jättelätt att göra sit-ups men det var jättesvårt att göra den här med benen. Ja men då är jag faktiskt svag i mina nedre muskulaturer och de var ju de egentligen som var viktiga när det kom till livningen.
0: Absolut, väldigt viktigt med nedre bukmuskulatur.
1: Och jag pratar mycket, alltså när jag tömkör pratar vi mycket om hästens muskler. Och jag brukar säga att ibland på tömmen så är det bra att lära hästen mekaniken kring en rörelse. Så alltså att den lär sig vilka muskler jag ska använda. Och hur jag ska vinkla olika leder och bäckerna och hit och dit. För att uppnå det som den som kör vill. Mm. Det vet vad jag menar. Mm. Och så brukar jag dra parallellen till om man tittar på löpare. De är ju riktigt en muskelberg. Och sen när de springer. De springer så vansinnigt fort. Och så filmar de framifrån. Och så ser man hela ansiktet bara åker som jag vad. var. <skratt> Har du sett det? Ja. Ja, det ser ju hur konstigt som helst. Bara hur, hur, hur funkar det? Och det är nämligen så att sådana löpare som är på den högsta nivån alltså typ tv-nivå, då vi ser dem på tv ja. de har lärt sig exakt vilka muskelgrupper ska jag koppla på när jag springer hundra meter. Punkt. Att koppla på ansiktsmusklerna det behöver man inte för att springa fort. Och det betyder ju att om man som löpare då de här superlöparna inte spänner sina ansiktsmuskler utan bara de muskler de behöver då slösas ju ingen energi. För om de skulle springa och spänna muskulaturen i ansiktet då slösar de energi i ansiktet som inte hjälper dem att springa fortare.
0: Det där har jag aldrig tänkt på.
1: Ja, då ska du youtubea någon som han, Usain Bolt.
0: <laughs> ja, jag förstår ju precis vad du menar ja. men jag har ju, man ser ju hur ansiktet hoppar och far ja. liksom. men, men jag det, har ju aldrig alltså, tänkt det är så på att det är jättehäftigt nu när du säger det så där För att jag har ju aldrig tänkt att ah, den där människan har kopplat ur sina ansiktsmuskler för att kunna springa fort. Nej,
1: visst är det häftigt? Nej.
0: Och ja, det är samma verkligen.
1: sak för oss som ryttare. Att vi måste veta vilka muskler ska använda. För det som är så svårt i ridningen det är att du måste vara ganska avslappnad. För att inte spänna emot och hamna i otakt med hästen. Men samtidigt så måste du också spänna vissa muskler för att göra vissa saker. Till exempel spänna armen för att göra en ställning. Eller spänna benet när du ska en skänkevikning, eller hur? Ja, och precis. Då måste vi ju lära oss vilka muskler som ska kopplas på när och var.
0: Mm.
1: Och genom att träna dels med hästen, men också utanför ridningen. Så lär ju sig kroppen använda rätt typer av muskler. Så tänk på det nästa gång ni rider. Om du bara rider runt... Och så strunta i form eller hästen utan bara trava lite på, på långsidan. Och så tänker du nu, vilken, vilka muskler jobbar? Mm. Har jag min korsettmuskulatur på? Har, spänner jag som annars har i någon axel? Eller sitter jag och spänner i ansiktet? Eller sitter jag och spänner mer i ena rumpan? Gå igenom alla delar och känn vilka muskler som jobbar- och det här gjorde jag lite när jag red mycket så För jag hade en väldigt stor häst som mycket gång. Och då spände jag lätt emot. Det gör man ju när det skumpar, va? Mm. Och då satte man sig bara, okej, okay, slappna av nu. Börja med bara försöka slappna av. Satt man hösäck, och sen koppla på, okej, okay, magmuskulaturen, check. Skullbladen bak med armarna, ner med axlarna, slappna av där, spänden. den. Där hittar vi varandra. Då vet jag vilken muskler jag ska spänna.
0: Och det där är ju jättebra. Och jag ska även säga att man kan ju träna ihop med hästen, mm. men utan att sitta på hästen. Som om jag ska ut och jogga till exempel. Ja, då kan jag ta med mig min häst. Ja. Och jag har ju faktiskt, det här kommer vi prata om i ett senare avsnitt, men jag har flyttat till ett nytt stall. Mm. Och precis in till det här stallet så är det en jättestor kulle. Ja. Så jag idag faktiskt ska. Klättra med mina hästar. Men jag ska gå bredvid. Ah. Alltså där har jag
1: gjort en sån dum sak en gång. <laughs> jag har en kund och två hästar. Jag har känt henne i många år. Så det här vet jag att jag får säga. Och vi har paddock och sådär. Men det var väldigt Jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var mycket vatten eller någonting. Så vi bestämde oss för att vi kör lite i hagen. Mm. Och det går jättebra att tömköra alltså då. Och den ena hennes ponny där. Han är jättefin och jättesöt. Men han är lite bekväm med sina bakben va. Mm. De gärna med lite sådär. Han, han trippar lite fram. Så det får vi alltid jobba med. Få igång bakbenen. Och han blir så sur på mig. För jag kommer alltid åt honom. Och han får sådana fina bakben när man kommer igång. Men då skulle vi träna bakbenen då i hagen. Och hagen lutade lite grann. <laughs> så jag körde <laughs> en halvtimme backintervallen med den här stackars ponnyn och stackars med va
0: <laughs> så du vet
1: ökad trav upp för den här backen och gav honom lite grann just för de här bakbenen så han verkligen fick trampa på han blev så läcker va herregud, men vad jag fick flåsa
0: det är ju jättebra att alltså, ja. och, och göra så och låta hästen dels är det träning för dig mm. och i tömkörningen också och även som jag ska göra idag, mm. det är ingen påverkan av ryttaren. Så hästen Nej. kan ju röra sig precis hur den vill. Precis, och använda rätt muskler. Ja, jätteintressant. Ja, så jag ska idag tränsa och ut och gå i, på den här stor... Och det är, ingen, det är ingen liksom kulle, kulle, utan det är en jättestor kulle. Ja, du får ta en Jätt, bild. Ja, ja, <laughs> ja, det ska jag göra. Den är jättestor. Jag kan faktiskt filma. Jag ja. lovar att inte filma mig själv. Jag har <laughs> helt tänkt röd i ansiktet ska skaffa... och drägglar och röd. Och... <laughs> jag tänkte in att jag ska skaffa så selfie selfiepinne. För att det är nog ah. det är himla bra. Ja, visst vet du? Ja. Det tror jag på. För att ta, äh, ta bort fokus från mig lite grann. Kan jag filma hästen på håll. <laughs> Nej, men alltså det är jättebra att kunna kombinera. Ja. Träningsmässigt. Och
1: jag älskar folk som lägger ut bilder när de är ute och springer med sina hästar. Jag vet många här som är ute med sina sjättisar är ute och springer. Jag älskar det. Jag tycker ja. det är så fint. Och jag springer med min hund. Och det är också så här världens bästa coach för han ligger alltid lite framför mig. För han gillar att ligga
0: precis lite framför. Ja, han har ett jättebra dragplåster ju. Ja, han orkar ju mer än mig kan jag säga. Det är lite jobbigt bara om hästen hela tiden ligger lite framför. Ja,
1: hästar får man kanske träna på ett annat sätt. Jag menar en labrador, han... Ja, jag har lite att sätta emot. Men jag kanske inte kan sätta emot en stor häst. <laughs> nej,
0: nej. nej, men eh, hur känner du? Jag känner att eh, vi, kan, vi kan runda av det här med att säga att träna er, bli medvetna om era fel. Mm. Och kom ihåg att ni har ett ansvar gentemot hästen. Eller vi som ryttare. Precis, och det mm. är svårt. om Man får ansöka
1: ja. sig själv och hitta sina styrkor och sina brister och det är ganska inne så här med centrerad ridning och sånt det handlar ju om sådana här saker ja. man kan ta hjälp av en sån tränare men det går också att testa mycket själv som jag sa att liksom testa ut och springa testa och göra styrkövningar hemma testa din rörlighet och försöka hitta ens egna brister för det är då man kan göra någonting åt det precis
0: mm.
1: Mm. gud vad kul det här ja. var ett fantastiskt roligt avsnitt och ja, skicka verkligen. in frågor eh, tagga oss när ni tränar sånt älskar vi eh, tagga era inlägg eh, Equipodden på Instagram och på Facebook
0: yes, och nästa avsnitt Elin, vad ska vi prata om?
1: jag vet inte riktigt <laughs>
0: Oj vad jag lär en bollen hos dig nu. Eh,
1: Va, vad, ja, du. vad ska vi prata om nästa gång? Det har, ja
0: det får bli en överraskning. Vi har, vi har lite gäster på gång här. Ja. ja. Har,
1: ni behöver inte oroa oroliga alla lyssnare. Vi har massa teman att ta upp.
0: Ja, vi, vi kommer bland annat i framtiden här. <laughs> prata om vad ska man tänka på. När man dels byter stall. Mm. Eller om man, när man säljer sin häst. Precis. Jag tänker på rutiner och, och både foderbyten, miljöombyten, ryttarbyten. Mm. Vad Utrustning. ska man tänka på? Mm. Precis. Ja, så så det kommer vi att ta upp. Om, det? om ni
1: har några. Mm. Mm. Hoslagare har vi på gång. Mm. Mm. Ja, det, det finns att vänta alltså. Det finns ganska och, mycket.
0: Vi har ju otroligt mycket ämnen som vi planerar att ta upp. Ja. Och väldigt mycket bra gäster
1: som är på väg in. Resursutränare, ja. hundtränare, vi har ju den här huslagaren, foder, mentalkoach, ja, Tandläkare. Tandläkaren. Yes. Det finns på väg in. Vi ska bara mm. hinna spela in allting.
0: Ja, precis. Och vi, om någon av oss, eller om någon av er mm. eh, lyssnar på det här och är veterinär, kontakta oss. Ja, jättebra. Skriv till oss. För vi vill ha en veterinär som gäst. Mm. Eller om ni har ett annat
1: tips. Något ja. ni vill att vi ska ta upp. Inom vilken disciplin som helst. Hästfotograf
0: vi har vi också på gång.
1: Ja, hon är på väg. Fantastiskt
0: ja. roligt. Så mm.
1: kul. Det kommer här om någon månad.
0: En och en halv kanske. Ja. Mm. Ja. Så vi rundar av och tackar för oss i det här avsnittet. Och hoppas ni får en jättebra vecka. Ja, Med mycket vår och sol hoppas vi på. Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket så får ni ha det så bra. Så ses vi nästa vecka.
0: Hej då, hej då.